0: Ja, guten Abend, Geschwister. Schön, euch zu sehen. Wir sind im dritten Buch Mose in den Opferbestimmungen. Und ähm, ähm, im Neuen Testament wird uns sehr klar und deutlich gelehrt, dass die wortwörtliche Ausübung dieser Opferbestimmungen für uns, die wir an Jesus Christus glauben, die wir in der Zeit nach Jesus leben und die wir durch Jesus zu Gott kommen, durch das Opfer, was Jesus gebracht hat. Für uns gelten diese Opferbestimmungen nicht mehr wortwörtlich. In dem Sinne, dass wir jetzt das lesen und wortwörtlich so umsetzen. Das waren Bestimmungen für eine andere Zeit. Zu einer anderen Zeit sind diese Bestimmungen tatsächlich wortwörtlich so gemeint gewesen, wie sie geschrieben waren und sollten auch so umgesetzt werden und wurden möglicherweise auch so umgesetzt. Es ist immer die Frage, ob die Israeliten sich immer an alles gehalten haben, was Gott gesagt hat. Ähm, wir wissen aus der Schrift, aus dem, was die Propheten dem Volk Israel immer wieder gesagt haben, dass sie In vielem sich nicht daran gehalten haben. Aber diese Bestimmungen hatten sozusagen eine wortwörtliche Bedeutung und sollten von dem Volk damals eingehalten werden. Es gibt in der Bibel eine Menge geschrieben und es ist aus alter Zeit geschrieben, erzählt uns oder beschreibt uns oder spricht zu Menschen aus einer ganz anderen Zeit. Wir sagen dann immer, ja, warum eigentlich? Was soll das? Und nehmen uns so unheimlich wichtig immer. Weil alles, was Gott sagt und alles, was Gott geschrieben hat, muss ja wichtig für mich sein. Aber vielleicht gibt es Dinge, die Gott sagt und spricht, die er nicht zu dir spricht, sondern zu jemand anders. Kann das vielleicht sein? Darf das sein? Ja? Und deswegen kann ich auch getrost diese Texte lesen und kann mich, muss mich nicht daran ärgern, dass sie so schwer verständlich sind, dass sie so direkt gar nicht zu mir sprechen. Weil ich weiß, Gott hat durch diese, dieses Wort zu vielen Menschen, zu vielen verschiedenen Zeiten gesprochen. Und er spricht noch heute zu Menschen, die tatsächlich Opfersysteme kennen. Zum Beispiel in Indien wird immer noch werden immer noch Tieropfer dargebracht und äh, Speisopfer oder auch in anderen Kulturen. Für mich spricht das vielleicht nicht so direkt, aber... Durch den Heiligen Geist schenkt Gott mir, schenkt Gott uns auch Zugang zu diesen sperrigen Texten, die eigentlich erstmal für eine andere Zeit geschrieben sind, für andere Menschen geschrieben sind. Ja, ich darf, ich kann durch den Heiligen Geist auch aus diesen Texten etwas ziehen, etwas lernen über Gott. Er kann zu mir durch diese Texte sprechen, aber Es ist eben nicht auf dieser oberflächlichen Art und Weise, auf den ersten Blick. Aber daran sollten wir uns nicht irgendwie stören. Da sollten wir uns nicht grämen, auch wenn wir manchmal Dinge lesen und sie sprechen erstmal überhaupt nicht zu uns. Wie gesagt, es gibt immer auch, wenn wenn Gott redet, dann redet er immer zu vielen Menschen, und wenn du tatsächlich gerade nicht angesprochen wirst, dann kann das auch daran liegen, dass Gott vielleicht gerade nicht zu dir spricht, sondern zu jemand anders. Es kann auch in der Predigt mal so sein, dann sitzt du vielleicht in der Predigt im Gottesdienst und denkst so, das geht irgendwie, das ganze Thema geht so an mir vorbei irgendwie. Es hat mir irgendwie überhaupt gar nichts zu sagen. Und weißt du, was du dann machen kannst? Du kannst dich ärgern, Du kannst irgendwie innerlich mit dem Prediger schimpfen und grollen und sagen, warum erzählst du so einen Quark, das nervt, das geht mich überhaupt nichts an, das bringt mir überhaupt nichts, das bringt mir nichts. ne? Stattdessen kannst du beten dafür, dass Gott sein Werk tut und durch das, was gesprochen wird, die Menschen, die Geschwister ermutigt, zurechtführt, zurechtbringt, die genau das hören müssen, Dabei muss man dann immer aufpassen, dass man nicht vielleicht einfach nur zu doof ist, zu merken, dass Gott einem gerade doch was zu sagen hat. Man stellt sich ja schnell, man hat ja schnell diesen Gedanken, ja genau, das ist gut, dass der das jetzt hört. Weil der braucht das oder die braucht das, ganz klar, dieses Wort braucht, Moment, Brauche ich es vielleicht? Herr, meinst du mich? Guck mal, diese Haltung, das, das war eine herrliche, das war eine wunderbare Situation. Eine wirklich krasse Situation, wo etwas von dem Guten, was Jesus seinen Jüngern schon nahegebracht hat, zum Vorschein kam. Ich würde sagen, etwas vom Heiligen Geist gewirktes So wie Petrus ja mal gesagt hat, Du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus. Und Jesus sagt, das hast du nicht von dir selbst. Das hat mein Vater dir offenbart, das, das hat er dir geschenkt. Ich glaube, dass die, diese andere Situation irgendwie auch so eine war. Als Jesus nämlich sagte, einer von euch wird mich verraten. Was haben die Jünger da gesagt? Ja, ich weiß ganz genau, der mit der Kasse, der immer da rausnimmt, der ist es. Jesus, ich weiß es. Hier, Judas. Sie haben alle gefragt, Herr, bin ich es etwa? Wisst ihr, und das sollte unsere Herangehensweise sein, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir, wenn wir uns auch unter das Wort Gottes setzen in einer Predigt oder so, sollten wir diese Haltung haben. Herr, bin ich es, von dem hier die Rede ist? Bin ich es, mit dem du reden willst hier in dieser Situation. Und wie gesagt, wenn es nicht so ist, dann bete dafür, dass Gott dich trotzdem segnet durch das Wort und deine Geschwister vor allen Dingen auch. Aber ärgere dich nicht. Das bringt nichts. Das ist nur ein Zeichen von noch sehr stark vorhandener ich zentriert halt. Gut, also dritte Mose. Wir hatten Kapitel 1 und 2 gelesen. Heute kommen wir zum Kapitel 3. Und es ist gut, wie gesagt, immer wieder diese Pers- Gesamtperspektive zu haben. Äh, Stefan hat es letztes Mal ja auch gesagt, diese Kapitel 1 bis 7 bilden eine große Einheit, wo diese ganzen Opfergesetze uns... Gott Mose die ganzen Opfergesetze nahe bringt. Und es gibt einen ersten Abschnitt von Kapitel 1 bis 5, wo die einzelnen Gesetze dieser einzelnen Opferarten vorgestellt werden. In Kapitel 6 und 7 werden dann noch nähere Bestimmungen nachgeschoben. Wir haben als erstes hier das Brandopfer in Kapitel 1, das sozusagen die Grundlage von allem ist. Ein Tieropfer, ein Ganzopfer, das nämlich ganz verbrannt wird. Derjenige, der es opfert und auch die Priester haben von diesem Opfer nichts Materielles. Aber geistlich haben sie sehr viel davon. Denn in der Darbringung dieses Opfers wird ihnen die Versöhnung, die die Sühnung ihrer Sünden ähm, zugesprochen. Und zwar in einem umfassenden Sinne. Sie kommen als Sünder, legen die Hand auf das schuldlose Opfertier Sie schlachten dieses Tier, sie töten dieses Tier, sie, sie übertragen ihre Sündhaftigkeit auf dieses Tier, töten dieses Tier, denn der Sünde soll, der Sünde Lohn ist der Tod. Das Blut wird vergossen und durch das Vergießen des Blutes entsteht Vergebung, Versöhnung, Sühnung der Sünde. Das Blut wird dann an den Altar vergossen und das ganze Tier wird verbrannt und der Rauch steigt zu Gott auf. Und das Ganze ist ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das ist die Grundlage aller Opfer, das Brandopfer, das Ganzopfer. Es steht für die ganze Hingabe Jesu Christi der als Opfer für unsere Sünde sich ganz hingegeben hat, der sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünden, wie wir es nachher im Abend mal feiern und bekennen. Dieses Brandopfer ist die Grundlage. Es ist auch tatsächlich ähm, materiell die Grundlage. Wir werden in Kapitel drei sehen, dass das Heilsopfer die Bestandteile der, des Tieres, des geopferten Tieres, das auf dem Brandopfer verbrannt wird, auf dem Brandopfer drauf sozusagen gepackt wurde. Darunter war das Brandopfer sozusagen oder die Reste des Brandopfers und dann wurde von dem Heilsopfer noch die die Fettteile da oben drauf gepackt. Und bei dem Speisopfer steht das nicht ausdrücklich drin, aber es ist sich ebenfalls so vorzustellen. Denn es gab ja nur diesen einen Brandopferaltar. Und auf diesem Altar wurde all das dargebracht, wurde all das in Rauch, ähm, ins Feuer gebracht. Überall steht immer, dass es ein Feueropfer ist. Feuer als ein Symbol des Gerichtes. Durch das Opfer wird Gericht ausgeübt. Und das Brandopfer signalisiert dieses, dieses Opfertier, auf das die Sünde übertragen wird. Es wird ganz verbrannt. Es wird ganz dem Feuer übergeben. Und das ist ein Bild für das zukünftige Gericht im Feuer. Der Feuersee, von dem die Offenbarung spricht. Oder das Feuer, was nicht erlöscht, von dem Jesus spricht das Feuer der Hölle. Und Jesus ist sozusagen, hat dieses Feuer der Hölle durchlebt und durchlitten am Kreuz von Golgatha für uns, dass wir nicht in das Gericht kommen, dass wir nicht ins Feuer kommen und völlig verbrannt werden. Nein, unser Opfer und darin wird sozusagen das Brandopfer für uns lebendig, nämlich da, wo Jesus sich voll und ganz für uns hingegeben hat, werden wir aufgerufen, Römer 12, bringt nun eure Leiber als lebendiges Opfer da, und zwar als ganze Opfer. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Alles das, was mir vorher Gewinn war, um Christi willen habe ich das um. Zu, als Schaden erachtet. Und ich habe es alles weggeworfen. Ich habe es alles dem Feuer übergeben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich selbst habe mich diesem Gericht übergeben, mein altes Leben, mein Fleisch. Und zwar ganz. Das ist eine Entscheidung, die ganz ist. Es zeigt sich dann in der Taufe, in dem ganzen Untertauchen des ganzen Menschen, der ganz mit Christus stirbt, um dann aufzuerstehen zu neuem Leben. Und dann kommen Kapitel zwei und drei, das Speisopfer, was Stefan letztes Mal betrachtet hat, und das Heilsopfer, Stefan hat schon erklärt, dass es das unterschiedliche ähm, ähm, Übersetzungen dazu gibt. Das Friedensopfer oder Gemeinschaftsopfer, Abschlussopfer, viele verschiedene äh, Friedensopfer, Heilsopfer, verschiedene Übersetzungen, die versuchen, dieses Wort zu übersetzen. Es ist aber eben verbunden mit diesem wunderbaren Wort Shalom, Frieden, Heil. Und es ist also ein Schlachtopfer des Friedens. Und es hat deswegen gehört deswegen mit dem Speisopfer zusammen, weil es beides ein Opfer ist, das nicht ganz dargebracht wird, sondern nur zum Teil. Ein Teil des Opfers wird dargebracht, wird den Flammen übergeben, wird zu Gott sozusagen hingeführt. Ein anderer Teil darf behalten werden und zwar vom Speisopfer geht das, was übrig bleibt, an die Priester. (lacht) Beim Heilsopfer, bei dem Fleisch, ist es tatsächlich so, dass sowohl der Opfernde als auch der Priester davon essen. Das wird dann in den späteren Kapiteln uns dargestellt. Da kommen wir dann später noch zu. Stefan hat ganz richtig gesagt, das Speisopfer hat was mit Dank zu tun. Es ist ein Ausdruck des Dankes. Und in diesem Speisopfer steckt noch etwas anderes drin. Da steckt nämlich etwas drin, eigene Tätigkeit. Während du das Brandopfer, du das Tier bringst und das Tier tötest, ist es beim Speisopfer so, dass du die Körner nimmst und du Du machst, stellst erstmal den Weizengries her. Und dann wird tatsächlich, es gibt die Möglichkeit, das Ganze roh darzubringen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, es zubereitet darzubringen. In drei verschiedenen Formen wird es uns hier dargestellt, ähm, einmal ähm, als Ofengebäck, als ähm, Pfannen, in der Pfanne her, her, zubereitet oder im Topf. Ähm, jedes Mal irgendwie ein bisschen anders zubereitet, aber zubereitet. Das heißt, da hat sich jemand in die Küche gestellt und hat von diesen, hat diese Zutaten genommen und daraus etwas zubereitet. Mit Salz. Schön gesalzen und Ohne Sauerteig, das war ganz wichtig im Speisopfer. Ohne Sauerteig. Es sollte ein reines Opfer da sein. Und das ist das, was sozusagen ähm, Gott uns hier zeigt: auf der Grundlage des ganzen Opfers: das ganze Opfer unseres Herrn und die logische Antwort darauf, unsere Antwort, das ganze Opfer unseres Lebens. Dir gehört mein Leben ganz. Aus dieser Grund, Auf dieser Grundlage können wir nun Werke tun. Werke und zwar so, wie, wie es uns gegeben ist, nämlich mit dem, was Gott uns gibt, dass wir es verarbeiten und ihm dann wiederum bringen. So können wir das doch von, den, von dem Gleichnis mit den Talenten, oder? Die Talente, die der Herr verteilt. Hier, guck mal, hier hast du deine, hier hast du fünf Talente. Und was? wie, wie geht es am Ende zu? Er kommt und sagt, hier, guck mal, ich habe die, die fünf Talente, die hast du mir gegeben. Ich habe hier noch fünf Talente dazu gewonnen. Hier, bitteschön. Und der Herr freut sich. Ein wohlgefälliges Opfer ist das. So steht es hier ja auch in Vers ähm, ähm, Moment, jetzt muss ich es mal gucken, dass ich das auch finde, dass ich nicht hier das, was Falsches erzähle. Ähm. Ja, da, in Vers 2 äh, am Ende heißt es, ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. So wie es beim Brandopfer steht, das Brandopfer ist für Gott wohlgefällig, aber das Speisopfer ist auch wohlgefällig. Wichtig ist aber die Reihenfolge. Und Das sehen wir bei Abel und bei Kain, denn Kain hat ein Speisopfer dargebracht. Aber es war vor Gott nicht wohlgefällig, weil es, weil diesem Speisopfer die Grundlage fehlte. Nämlich die Grundlage der Versöhnung mit Gott auf Grundlage eines Ganzopfers, wo Blut vergossen wurde. Deswegen wisst ihr, all unsere Werke, all das was wir tun, was wir Gott darbringen wollen, was wir Gutes tun wollen und wo wir na irgendwie... Gott irgendwie was bringen wollen, meinen Gott etwas bringen zu können. Gott sagt, ich ich mag das alles nicht. Wenn es nicht die richtige Grundlage hat, wenn da nicht grundlegend Versöhnung da ist zwischen uns, dann vergiss es mit all deinen Werken, mit all deinen guten Werken. Das brauche ich nicht. Dafür steht auch dieses Ungesäuerte. Ne? Also das sollen reine, gereinigte Werke sein. Wisst ihr, Werke, gute Werke erkennst du nicht nur daran, dass sie ähm, übereinstimmen mit dem, was Gottes Gebote sagen, sondern es geht immer auch um die Motivation. Paulus sagt, wenn ich noch so viele gute Werke tun würde und hätte die Liebe nicht dann wäre das nichts. Das heißt, es muss eine grundlegende Erneuerung des Wesens, eine grundlegende Erneuerung meiner Motivation stattfinden, damit die guten Werke, die ich tue, ihm auch wohlgefällig sind, dass sie ihn verherrlichen und nicht am Ende mich selbst verherrlichen. Und das ist nichts, was sozusagen, was du durch äußere Faktoren herstellen kannst. Es muss tatsächlich im inneren Herzen geschehen. Im Innersten des Menschen muss es geschehen. Dieses, es muss ein Werk des Heiligen Geistes sein. Dieses, was Paulus sagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nunmehr lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat sich für mich ganz hingegeben. Ich habe mein Leben auf den Altar gelegt. Ganz. Ich gehöre ihm ganz. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sagt Paulus, sondern dem, der euch erkauft hat. Ich bin ganz dein, so wie wir es im Hohelied lesen. Er ist mein und ich bin sein. Dafür steht das Brandopfer. Dafür steht, das ist die Grundlage. Und das Speisopfer und auch das Heilsopfer sind die Folgen davon. Und in dieser Folge sind sie dann auch Gott wohlgefällig. Und wir sehen, dass dann später die Reihenfolge auch teilweise umgedreht ist. Aber das Brandopfer kommt immer zuerst in den Aufzählungen. Ähm, Wir gehen jetzt weiter in Kapitel 3 und lesen mal vom Heilsopfer. Und wenn seine Opfergabe ein Heilsopfer oder ein Friedensopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler vor dem Herrn darbringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar sprengen und von dem Heilsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen das Fett das die Eingeweide bedeckt und alles Fett das an den Eingeweiden ist die beiden Nieren und das Fett das in ihnen und an das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber bei den Nieren soll er es abtrennen und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopfer auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das ist, Die erste Möglichkeit, du kannst ein Rind darbringen. Zweite Möglichkeit, ab Vers 6, wenn seine Opfergabe vom Kleinvieh ist, für den Herrn als Heilsopfer ein männliches oder ein weibliches Tier, soll er sie ohne Fehler darbringen. Wenn er ein Schaf darbringt als seine Opfergabe, dann soll er es vor dem Herrn herbeibringen und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es vor dem Zelt der Begegnung Schlachten. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut ringsherum an den Altar sprengen. Und vom Heilsopfer soll er sein Fett als Feueropfer dem Herrn darbringen, den ganzen Fettschwanz, dicht beim Schwanzwirbel, soll er ihn abtrennen. Und das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und an an den Lenden ist. Und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Ganz genaue Anweisungen, welche Teile abgetrennt werden sollen, genau wie beim Rind. Nur es gibt noch ein zusätzliches Fettteil, was da mit verbrannt werden soll. Das ist da von diesem Schwanzwirbel. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Eine Speise des Feueropfers für den Herrn ist es. Ähm. Und wenn seine Opfergabe eine Ziege ist, dann soll er sie vor den Herrn herbeibringen und er soll seine Hand auf ihnen ihren Kopf legen und sie vor dem Zelt der Begegnung schlachten und die Söhne Aarons sollen ihr Blut ringsherum an den Altar sprengen und er soll davon seine Opfergabe als Feueropfer dem Herrn darbringen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett an den Eingeweiden ist und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen und an das an den Lenden ist und den Lappen über der Leber. Bei den Nieren soll er es abtrennen. Und der Priester soll sie auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Eine Speise des Feueropfers ist es als wohlgefälliger Geruch. Als Fett gehört dem alles Fett gehört dem Herrn. Eine ewige Ordnung bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen. Keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Dieses Gebot, dass kein Fett und kein Blut gegessen werden darf, das wird später nochmal sehr verstärkt. Da werden wir jetzt nicht äh, so drauf eingehen. Aber äh, wir sehen hier also zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ein Rind dargebracht werden, einmal kann ein Kleinvieh dargebracht werden. Bei den Kleinviehen kann es ein Schaf sein oder eine Ziege. Warum keine Tauben? Weil Tauben nicht wirklich irgendwo Fett haben, was man so darbringen kann wie diese Tiere hier. Und ähm, also dieses Prinzip, dass man jetzt wirklich nur das Fett herausnimmt, um es dann zu verbrennen, kannst du bei den Tauben so wahrscheinlich nicht so umsetzen. Ähm, Letztendlich ist es ja auch kein Pflichtopfer, das Heilsopfer. Sondern es ist ein freiwilliges Opfer. Wenn du es da bringen willst und du kannst es nicht bezahlen, dann geht's halt eben nicht. Dann bringst du halt ein Speisopfer. Ist auch gut. Ist Gott auch wohlgefällig. Freut er sich auch drüber. Das Friedensopfer. Erstmal... Wie gesagt, ist es auf der Grundlage des Friedens, den wir mit Gott haben. Wodurch haben wir Frieden mit Gott? Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Du hast Frieden, Gott hat Frieden gemacht mit dir durch das, was Jesus für dich getan hat. Du bist gerechtfertigt aus Glauben, Vertrauen in ihn, in das, was er für dich getan hat. Dadurch bist du gerecht vor Gott. Du darfst vor Gott stehen, du darfst in seine Gegenwart kommen, du darfst in sein Heiligtum treten, du darfst Gemeinschaft mit ihm haben, du darfst die Gemeinschaft mit ihm genießen. Und du darfst etwas bringen. Und wie gesagt, bei, der, bei dem Speisopfer ist es etwas, was du selbst hergestellt hast, von dem, was Gott dir gegeben hat. Bei dem Heilsopfer ist es wiederum ein Tier. Und dass die Hand auf das Tier gelegt wird, könnte so erscheinen, als ob hier dasselbe passiert wie beim Brandopfer, aber es wird nirgendwo erwähnt, dass dadurch Sühnung erwirkt wird. Vielmehr ist das Heilsopfer, das Friedensopfer, ein Opfer, was ich da bringe auf der Grundlage des Friedens, den ich empfangen habe durch die Versöhnung mit Gott. Und ich glaube, dass das die Hand sozusagen auf das Tier legen bedeutet, dass ich mich mit diesem Tier identifiziere, wie gesagt, nicht darin, dass ich jetzt meine Schuld auf ihn lege, sondern dass ich das, was ich jetzt darbringe, das Fett von diesem Tier, das Beste von dem Tier, das ist etwas, was ich sozusagen von mir gebe. Und ich darf gleichzeitig mit den Priestern zusammen das Fleisch genießen. Es ist die Freude, die ich haben darf vor Gott, ich darf vor Gott feiern, ich darf vor Gott genießen, diesen Frieden, den er mir geschenkt hat. Und Gott erfreut sich an dem Besten, was ich ihm gegeben habe von diesem Opfertier und er freut sich an der Gemeinschaft und dass wir das Gute dieses Tieres, was wir jetzt essen, gemeinsam genießen. <lacht> Der Friede, den Frieden haben wir durch den Glauben an Jesus. Dadurch sind wir vor Gott wohlgefällig, dass wir Jesus vertrauen, unserem Opfer, unserem Schlachtopfer. Und das Heilsopfer ist das Freudenfest darüber, ist das Fest, was wir feiern, weil wir Frieden haben mit Gott. Ich fand es ganz interessant, dass... ähm, welche Teile hier sozusagen dann geopfert werden? Das Fett wird genannt. Aber es wird sehr oft von den Eingeweiden gesprochen. Das Fett, was auf den Eingeweiden ist. Ja, die Nieren selbst sogar sollen dargebracht werden. Das hat mich sehr angesprochen. Weil ich gerade auch ähm, ein bisschen drüber nachdenke, ähm, über eine Predigtreihe zu diesem Thema. Es gibt ein bestimmtes Wort im Neuen Testament. was ähm, Und dafür schlagen wir vielleicht einmal Lukas 10 auf. Ihr kennt alle das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns drei Menschen, die auf unterschiedliche Weise einem anderen Menschen begegnen, der im Elend ist, der in Not ist, der, ja, der in Lebensgefahr schwebt. Und diese drei Menschen, Priester, Levit und Samariter, sie gehen an dieser Stelle vorbei, und sie sind sich darin alle gleich. Sie kommen alle zufällig an derselben Stelle vorbei. Sie sehen alle zufällig dasselbe Bild. Da ist ein Mensch, der halb tot da liegt. Von Räubern niedergeschlagen. Jesus erzählt diese Geschichte in Lukas 10. Und da steht in Vers 10, ähm, 31, zufällig aber, ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Dann würde der Samariter diesen anderen beiden gleichen. Was unterscheidet ihn aber von diesen beiden? Dieses eine Wort. Er wurde innerlich bewegt. Das Wort, was da steht, ist ein Verb, was... ähm, was, ein, ein Tu-Wort, was, was von den Eingeweiden spricht. Man könnte sagen, es ging ihm an die Nieren. Es drehte sich ihm der Magen um. Es ging ihm, ja, es ist interessant, ne, ähm man in der Medizin wird ja mehr und mehr, wird ja vieles erforscht und es gibt bestimmte Bereiche des Körpers, die oft auch eher so unterbelichtet sind von, von dem, wie daran geforscht wird. Dabei sind sie höchst wichtig. Zum Beispiel unsere Darmröhre, unser, und zwar ist das der gesamte Verdauungsbereich sozusagen. Vom Mund geht das runter bis zum, zur Ausscheidung. Ne? Das ist ein, ganzes, ein ganzer Trakt. Und dieses, dieses äh, das ist ein kompliziertes Ding. Und ähm, es hat ganz viel auch mit unserer Seele zu tun, was in unserem Darm alles so passiert, in unserem Magen passiert. Da gibt es ganz starke Wechselwirkungen von der Seele, auf den Magen, auf die, den Darm und wieder zurück. Und hier wird uns gesagt, dass der Samariter sich dadurch unterschied. Na, wir, 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 wir kennen natürlich oder wir, wir mögen den Begriff Herz hier natürlich lieber, ne? Das Herz ist ja auch ein inneres Organ. Die anderen beiden haben ein kaltes Herz. Er ist barmherzig. So heißt er auch, der barmherzige Samariter. Ein warmherziger Mensch, der sich erbarmt. Aber hier steht das Wort wirklich, es geht ihm in die Eingeweide. Ich finde es interessant, dass, dass bei dem Heilsopfer, bei diesem Friedensopfer, dass sozusagen die Priester an dem Opfertier an das Gedärm gehen und dort sozusagen das Beste herausholen, um es zu verbrennen vor Gott. Da ist das Beste zu finden. Das Beste, was du Gott bringen kannst als Friedensopfer, sind Werke der Barmherzigkeit. Das ist das, was wir Gott darbringen können, woran er wohlgefallen hat. Seid barmherzig, wie auch ich barmherzig bin. Lasst euch innerlich bewegen. Wenn ihr gerechtfertigt seid aus Glauben, Bleibt nicht da stehen, bringt auch Heilsopfer da, bringt auch Friedensopfer da. Lasst eurem, eurem eurer Hingabe jetzt ganz konkrete Opfer der Barmherzigkeit folgen. Und Gott hat solche große Freude daran. Und das ist so einfach, manchmal ist es so einfach, dass du einfach jemandem was Gutes tust. Und das, was uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehrt, ist, der Samariter hat nicht gefragt, sag mal, dass du jetzt hier so verprügelt worden bist, da bist du doch selber dran schuld, oder? Du hast doch bestimmt diese Räuber provoziert. Danach hat er nicht gefragt. Er hat auch nicht gefragt danach, Mensch, du bist doch Jude, du magst uns Samariter doch nicht. Wenn ich dich jetzt hier gesund pflege, dann wirst du nachher wieder deine Hastiraden auf mich herablassen und wirst mich wieder demütigen. Nee, 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 dir helfe ich nicht. Wisst ihr, all diese klugen Überlegungen, was sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht hineinkommen in das Reich Gottes. All unsere klugen Überlegungen, die uns davon abhalten, schlicht und einfach barmherzig zu sein. Wir sind da so verdreht. Der Widersacher verdreht es alles. Ich sage euch, es ist gut barmherzig zu sein. Und wenn Menschen Barmherzigkeit ausnutzen, dann ist das deren Problem. Natürlich brauche ich Weisheit von Gott, im Gutes tun. Natürlich brauche ich die Leitung des Heiligen Geistes. Und ich kann mit bestimmten guten Taten eine Menge Mist anrichten, gut gemeint und schlecht gemacht. Aber lasst uns deswegen nicht unsere Herzen hart machen, weil es Menschen gibt, die Barmherzigkeit ausnutzen. Sondern lass uns inspirieren von Gott, der sagt, Hey, auf der Grundlage dessen, dass du dein Leben dir mir zur zur Verfügung gestellt hast, sei doch barmherzig, so wie ich barmherzig. Wie ist denn Gott barmherzig? Er ist gut zu den Bösen und den Guten. Er lässt seine Sonne aufgehen, er lässt seinen Regen regnen, ohne Unterschied. Er ist zu dir und zu mir doch so gut gewesen, als wir noch nicht gläubig waren, als wir unser eigenes Ding gemacht haben und nur uns selbst im Blick hatten. Da war er doch dennoch gut und gnädig und barmherzig und hat uns versorgt. Und dann hat er uns gnädiglich herausgerettet, uns die Augen geöffnet, uns aus der Finsternis herausgeholt. Was für eine Gnade, was für ein Segen. Warum sollte ich dann berechnend darin sein, wo ich denn mal Gutes tue und wo nicht? Die Grundlage ist der Friede, den Gott mit uns gemacht hat. Er hat sich ganz hingegeben. Wir haben geantwortet und gesagt, ja Herr, du hast dich mir ganz hingegeben, ich will mich dir auch ganz hingeben, ich gehöre dir. Heute ist wieder eine Möglichkeit, das nochmal zu erneuern. Zu sagen, ja Herr, hier bin ich. Ich möchte dir gehören. Es ist aber auch die Möglichkeit, im Abendmahl Dankopfer zu bringen. Gott zu danken für die kleinen Dinge oder für größere Dinge, die er getan hat in meinem Leben. Segnungen zurückzugeben sozusagen. In Form von Lob. Aber auch sich neu erfüllen zu lassen mit der Kraft und der Liebe des Heiligen Geistes, so dass ich neu erfüllt bin von dieser, ja, von dieser brennenden Liebe nicht nur zu meinem Herrn, sondern auch zu meinem Mitmenschen. Dass mein meine Eingeweide sozusagen richtig funktionieren. Und wenn ich Elend und Not sehe, dass ich richtig reagiere, dass ich anfange zu beten, dass ich anfange, einen Schritt auf das Elend zuzumachen. Das hat nämlich der Samariter dann gemacht, aus dieser inneren Bewegung, aus dieser aus dieser na, aus dem, was ihm da ins Gedärm geschossen ist, hat er sich einen Schritt näher gewagt, hat sich das Elend genauer angeschaut Ja, und dann tätig geworden. Das zu tun, was zu tun ist, um diesen Menschen zu helfen, die Wunden verbinden, Öl und Wein drauf zu gießen, ihn auf das Tier zu setzen, ihn in die Herbänge zu bringen, für ihn Sorge zu tragen, am nächsten Tag auch noch Geld dazulassen, damit er weiter versorgt wird. Und ja, auch es sich in seinen Terminplan zu schreiben, noch mal wieder vorbeizuschauen, ob alles soweit in Ordnung ist und ob vielleicht noch mehr bezahlt werden muss. Aber es kommt aus der inneren Bewegung heraus. Und das ist interessant, dass Paulus sagt, und damit will ich es schließen, ähm, im Philippa greift er dieses Wort auf und sagt, In Philippa 1, Vers 8, Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Wisst ihr, was da wortwörtlich steht? Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit den Eingeweiden des Christus Jesus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und Christus in mir hat auch Eingeweide, hat ein Herz, hat Nieren. Und er möchte in mir, durch mich, seine Werke der Barmherzigkeit tun. Er will mich antreiben. Paulus sagt, die Liebe Gottes treibt uns. Lasst uns dafür beten, dass Gott das auch tut, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass diese Liebe, die er uns gegeben hat, diese Barmherzigkeit, diese volle Hingabe, ja, dieses, diese Barmherzigkeit, die so gnädig ist und die nicht danach fragt, ob wir es verdient haben, dass er sich unserer erbarmt hat, dass sie uns inspiriert auch für unser Tun, so dass wir, wenn wir hinausgehen in den kommenden Tagen, Wochen, dass wir, ja, dass wir Gott solche Heilsopfer, Friedensopfer bringen. Amen.